1: estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse de nuevo a su podcast de confianza. Yo soy Verónica García de León y los saludo en este nuevo día y saludo también a, a mi querida amiga Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo
2: estás, pero Me da muchísimo gusto escucharte y también escuchar a las chicas y los chicos listos. Ahorita les digo cómo escucharlos, eh, porque eh, eh, creo que hoy traemos un programa, Vero, que con el con el cual nos vamos a sentir identificados mucho, pero antes de entrar en materia con ello, les voy a recordar a nuestras chicas y chicos que nos comenten y nos propongan también algún tema que quieran escuchar eh, en este podcast a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como arroba las chicas y en Instagram también estamos presentes eh, como chicas listas podcast. Así que, bueno, pues vamos a entrar en materia sí, con Sí, este entremos tema, en
1: materia. Y bueno, a ver, tú dime, ¿alguna vez has sentido que eres un fraude? Digo, <risa> está fuerte el asunto porque quizá no lo sentimos como tan tan fuerte de decirnos, ay, soy un fraude, pero sí, bueno, puede ser que sí, pero sí cierto, cierta duda, ¿no?, de, de pronto, de, de, que, de qué tan buenos somos en algo para, o, o en, en el ámbito laboral o personal, ¿no? Claro, pero fíjate que ay, yo creo
2: que si hiciéramos una encuesta y a lo mejor lancemos esta encuesta a través de nuestras redes sociales para ver cuántas personas, yo diría que nueve de cada diez, ¿no? a lo mejor me estoy yendo muy alta, porque a mí sí me ha pasado esta, he tenido esta sensación eh, y que quizá ya nuestras chicas y chicos eh, listas, listos, están adivinando que hablamos del síndrome del impostor. He tenido esta sensación de vivir pues como, como en una mentira, ¿no? Como que no soy lo suficientemente buena en el trabajo, eh, ayudando eh, a lo mejor para dar un consejo, ¿no? Este, también eh, con alguien muy cercano o en la crianza, ¿no? También de los hijos, como que no me siento completamente eh, competente o a nivel de relación de pareja, un poco como, no sé si merezco esto o no sé si... Eh, un poco como si este éxito que tengo me llegó por
1: por coincidencia, porque por azares no sé, eres del destino.
2: Pero ¿sabes cuál es, creo que quizá la característica, eh, para mí, la más angustiante de sentirme un fraude? Que temo ser desenmascarada.
1: Creo que, creo eso que eso es un componente. Eso es, sí, 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 creo que es un sí, componente,
2: sí. ¿no? Esta idea de decir... Eh, siento que no he hecho lo suficientemente bueno no soy lo suficientemente buena para y algún día, el día de mañana no sé si mañana o si en un mes pero la gente se terminará dado, dando cuenta y me va no a decir que no lo sé sí. entonces, sí, ¿qué programazo de, de, de tanta reflexión? porque yo sí me he sentido eh, tengo que decirlo un poco a través de, de la personalidad que, que, ¿no? que creo que, claro, que, no no, y no creo sabiendo que estamos sabiendo a lo largo de la vida eh, esta ah. sensación
1: a todos nos ha pasado un poco, mucho en ciertos momentos, en ciertas etapas y la verdad es que creo que, creo que conseguimos muy buenos expertas para, para abordar el tema el día de hoy desde un punto de vista eh, de la psicología positiva y desde el punto de vista de la eh, psicología psicodinámica, dos, dos enfoques muy buenos, uh, muy interesantes, así es que, este, pues vamos. Pues vamos, ¿qué te no parece si
2: arrancamos con nuestra primera invitada?
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
2: Verónica, pues la verdad es que es un tema que nos han pedido mucho, eh, esta eh, cuestión de eh, considerarte un fraude ante las actividades que realizas, y creo que es un buen momento para poder aterrizarlo, eh, para ver de, de qué va, en qué consiste esto, ¿no? que de alguna manera seguramente varios hemos sentido, y qué implicaciones tiene en la vida profesional. Y para platicar de ello, me da muchísimo gusto que en este podcast de Chicas Listas nos acompañe eh, Rosalinda Ballesteros. Eh, Rosalinda es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad del TecMilenio, único realizando investigación sobre psicología positiva, en la que se aborda también este
3: tema del de síndrome del impostor. ¿Cómo estás, Rosalinda? ¿Qué tal? Un gusto saludar a toda la audiencia del podcast y pues muy contenta de estar aquí pudiendo platicar de este tema que creo que la mayoría de nosotros lo experimentamos en algún momento. Oye,
2: Rosalinda, un poco para arrancar, perdóname, pero eh, eh, arranco con esta pregunta que, que platicábamos tú y yo hace algunos días. Rosalinda, este, esta idea de sentirte incompetente eh, para realizar algo tiene una... Eh, situación eh, ¿Tiene un origen eh, psicológicamente hablando mental eh, o cómo se desarrolla? Es decir, ¿habría personas que pueden ser un poco más eh, propensas o no a vivir esto? ¿Es algo que desarrollamos en el entorno socialmente hablando o si sí tiene un, eh, una raíz de otra naturaleza?
3: Fíjate que dos investigadoras, eh, Clarence y Imes, estudiaron desde finales de la década de los 70 del siglo pasado eh, este fenómeno y lo consideran un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que se presentan eh, al mismo tiempo, sin embargo no llega a ser algo considerado una patología, por así decirlo, eh, pero sí es una cuestión que no nos permite operar de manera adecuada en un contexto laboral. Usualmente lo experimentan en mayor porcentaje mujeres que hombres, salvo en el grupo de estudiantes de medicina, que es muy común también estas eh, sensaciones, y o eh, en la actuación. Actores y actrices también eh, lo eh, presentan por igual hombres y mujeres. En el resto de las profesiones, con más frecuencia un mayor porcentaje mujeres que hombres, eh, y se dice, según los estudios que han hecho Clarence Sims y los que siguen, que hasta 70% de las mujeres en algún punto de nuestra carrera vamos a sentir eh, estas emociones. ¿no?
1: Qué interesante, Rosalinda, pues... Eh, digo, antes de pasar a la pregunta natural que, que se desprendería de lo que acabas de decir, de por qué somos las mujeres las que más lo presentamos, a mí sí me gustaría preguntarte por qué se si, si se circunscribe a, o sea, si lim se limita al ámbito laboral, y si no podemos sentir el síndrome del impostor en otros ámbitos, en el ámbito familiar, en el, o sea, como una cuestión personal, y este, y si al decir que es un síndrome, o sea, como por qué tipo de, de sentimientos o de emociones está compuesto.
3: Sí, eh, sí lo podemos sentir, por ejemplo, también, y, y bueno, pongo ejemplos de mujeres porque es donde más se ha estudiado, lo podemos sentir en la maternidad, por ejemplo, en mi capacidad para ser eh, buena formadora de otros o, o un buen estilo de crianza, ¿no? y básicamente como se experimenta es que ante una situación donde yo recibo un estímulo que me dice que lo estoy haciendo bien o un reconocimiento, en mi mente la reacción es, no es cierto, ¿sí? O sea, hay algo en mí que impide que, por ejemplo, si alguien me reconoce y me dice en este contexto, por ejemplo, de la crianza, qué bien se portan tus hijos, qué buena mamá eres para criarlos, y yo digo, no, es que no los ves cuando no están aquí en público. O me dan un reconocimiento en la oficina y me dicen, excelente proyecto, la ejecución de este proyecto, y tú dices, no, en realidad no saben que todo funcionó por suerte, ¿verdad? Entonces, es esta duda de nuestras capacidades propias, el, el tener una conversación mental que niega eh, las capacidades que tenemos o incluso la evidencia de las cosas que estamos logrando... Y lo que sucede es que nos lleva a un alto nivel de estrés y ansiedad y un temor a fracasar continuamente. Y algunas de las cosas que se evidencian es, por ejemplo, cuando en el contexto laboral tienes una promoción o te asignan un reto nuevo, aunque tengas evidencia de que en el pasado ha sido exitosa eh, o exitoso, ¿verdad? También tienes dudas de si podrás lograrlo o no. Y entonces esto se vuelve una especie de profecía autocumplida porque tu propio nerviosismo pues empieza a generar que estas dudas hagan que tu desempeño disminuya. ¿no? ¿Y por qué mujeres? Las mujeres, sí. sí
1: las dos.
2: ¿Por qué más en mujeres? ¿Cómo influye el, el, el entorno a estar cumpliendo esa autoprofecía continuamente de inseguridad?
3: Sí tiene un elemento de crianza, de socialización, eh, sin embargo como te digo eh, depende también mucho en profesiones donde hay una evaluación eh, un, una evaluación de otros no. por ejemplo como te decía en medicina eh, se da en hombres y en mujeres se ha estudiado y se da a la par en hombres y en mujeres y las mujeres tenemos esta percepción de que continuamente estamos siendo juzgadas por los demás, sea cierto o no es algo que tenemos en la mente y sí tiene que ver con la socialización a lo largo de nuestra crianza, pues cuando niñas, adolescentes y, y adultos, ¿verdad? El sistema Oye, patriarcal.
2: Es que pienso, por ejemplo, eh, en, en esta idea de nuestras propias mamás, eh, un poco recordándonos este... Um, que podemos ser muy seguras para ciertas actividades, por ejemplo, de casa e inseguras para otras que tienen que ver con el terreno fuera de la crianza o del hogar. Y no sé si también está esto que a veces nos proyectan de, eh, de hacer todas las cosas bien, de tener un desempeño perfeccionista. No sé si eso a la larga nos hace que nos vayamos boicoteando, eh, vayamos sintiéndonos inseguras por la vida.
3: Sí, mira, hay cinco perfiles de, de personas que son susceptibles a eh, experimentar el síndrome de la impostora. El primero de ellos es quien es perfeccionista. O sea, mm -hmm. quien es perfeccionista en mayor medida puede tener estas dudas porque finalmente lo que está presentando ante los demás es algo que desde la óptica propia no salió del todo bien. Aunque sea espectacular... Para los demás, yo sé que no es perfecto porque no salió exactamente bien, ¿no? y el perfeccionista o la perfeccionista tiene esta característica que las cosas nunca están perfectas, ¿verdad? Siempre pudieron haber estado mejores, y como eso yo lo sé, pues dudo cuando la gente me dice esto salió muy bien, lo dudo porque en mi mente hubo muchas fallas, ¿verdad? Debido a este perfeccionismo. Eh, otro de los perfiles que puede tener este síndrome es las personas que siempre han sido de alto desempeño y en un momento les pones un reto nuevo y diferente y tienen dudas de si van a poder lograr este desempeño. Hay estilos también, por ejemplo, de retroalimentación con los que nosotros hemos interactuado durante la escuela, ¿verdad? Que premian mucho el resultado y no los procesos. Entonces, cuando tenemos duda de lograr un resultado, eh, empiezan también estos pensamientos de de no ser adecuados o de no ser competentes para las cosas que estamos haciendo. Eh, otro perfil es eh, personas que por su experiencia o su área de gestión normalmente trabajan mucho tiempo solos o solas y se acude a estas personas para un consejo, ¿no? Y entonces hay duda de si este consejo va a ser eh, el adecuado o el que se requiere en ese momento, ¿no? Entonces, estos son los perfiles, eh, y hay algunas cosas que se pueden hacer para contrarrestar, digamos, estos pensamientos, si nos encontramos, ¿verdad?, teniendo eh, estos pensamientos continuamente, o si ya sabemos que somos perfeccionistas y por lo tanto no vamos a, a tener nunca un resultado al, al estándar que, que quisiéramos tenerlo, ¿no?
1: ahora ¿Qué hay tipo problemas? de estrategias? Ah, bueno, perdón. Te interrumpí, pero si quieres, después de que, de,
3: de que, de que
1: termines, sí, pasar como a, a las estrategias que comentas.
3: Claro, mira, y hay un segundo tema que es muy importante también, y es el tema de los sesgos. O sea, nosotros como mujeres enfrentamos algunos sesgos en el trabajo. Hay estudios, por ejemplo, que ha hecho la Universidad de Harvard sobre el estilo de negociación de las mujeres y cómo el mismo comportamiento en un hombre y en una mujer se percibe de maneras distintas, y por lo tanto, instintivamente, nosotros, ante las señales no verbales que hemos recibido, aprendemos a no pedir retroalimentación o a preguntar menos, o eh, a poner una postura en una mesa de discusión, y si esta postura no es aceptada, inmediatamente, pues, eh, digamos, dejamos de insistir, ¿no?, entonces, esto también, como es parte de nuestra socialización en los espacios de trabajo, hace que dudemos de nuestras capacidades, ¿no? O sea, podemos tener una muy buena idea, pero en el tiempo, en el desarrollo laboral, hemos aprendido que no, eh, no somos tan escuchadas y entonces empezamos a cuestionar nuestras propias capacidades. Eh, estrategias. Eh,
2: perdóname, un segundito, este, Rosalinda, porque antes de pasar a qué podemos hacer, Mencionaste algo que, que me llamó la atención, fue cuando nos envían señales no verbales, y yo te quiero preguntar si esta cuestión del síndrome del impostor, la, eh, digo me imagino que sí es perceptible desde la comunicación no verbal, eh, pero... ¿Uno puede ver a alguien ahí por la vida caminando y decir, esta persona se siente de esta manera por las señales no verbales que nos manda? Tal vez la forma en el tono de voz, la forma, bueno, no aquí sería verbal, pero la forma en que se sienta, algún gesto, algún tema. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que estamos frente a una persona que tiene el síndrome del impostor desde lo no verbal?
3: Pues sí hay algunas señales y de hecho, aunque al final creo que no hay un estudio concluyente, este tema de las poses poderosas, que no sé si lo, han, si lo han visto, ¿verdad? El decir, oye, yo por ejemplo en mi comunicación no verbal puedo hacer algunas cosas que me hagan sentir más seguras desde la forma en la que estoy sentada. Por ejemplo, yo en este momento que estoy hablando con ustedes, pues, Intencionadamente a lo mejor tengo una pose en la que estoy utilizando mis brazos de cierta manera que a mí me da más seguridad al hablar, ¿no? Eh, y sí lo puedes ver en el hecho de que la persona puede pues tener una posición de los hombros más hacia, digamos, hacia sí misma, hacia adentro, más pegados al cuerpo. Cuando recibe una retroalimentación puede como empezar a moverse un poco hacia adentro, hacia hacerse, digamos, como una conchita. Eh, pero fuera de eso, el tema es que esto lo puedes vivir sin que nadie se dé cuenta en tu trabajo y sigues siendo una persona de alto rendimiento. Es simplemente que tú dudas de ese rendimiento que estás teniendo como algo extraordinario, lo cual pues, te lleva te digo, a tú experimentar el miedo, la ansiedad, eh, el, el sentido de no soy adecuada para este trabajo de manera continua y el efecto lo tiene en la persona que lo siente, ¿verdad?, en, en ciertos casos, y sí lo mencioné, sí llega a afectar el desempeño, pero en la mayoría de los casos no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les dije una de las cosas que podemos hacer, estas poses eh, que nos hacen sentir más en control de lo, que, de lo que estamos haciendo o vamos a hacer. Y hay algunas recomendaciones también que desde la psicología positiva pues podemos hacer, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, tiene que ver con eh, el estilo de eh, explicación de la realidad y este es un trabajo por, de Martin Seligman eh, donde hay en su investigación un estilo optimista y pesimista de eh, asignar a la realidad una interpretación, ¿no? Entonces el mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras por una persona donde esto que sucede de hicimos un proyecto y salió muy bien, ¿verdad?, al, a quien tiene síndrome de la impostora le genera una preocupación porque no sabe si lo va a volver a replicar porque piensa y estos son los eh, los componentes que es algo que sucedió debido a las circunstancias, es decir, es externo a mí, versus que un optimista, ante una cosa buena de la vida, piensa que son sus capacidades, ¿no? Un eh, Pesimista va a pensar que es algo variable, que sucedió una vez y no va a volver a suceder. Eh, y un optimista va a pensar que es algo que ya tiene como capacidad y permanente, ¿no? Va a pensar un pesimista que solo lo logró en esa ocasión, o sea, en ese tema cuando le pidieron algo de ese tipo de capacidad o características, pero si le piden algo con un, que requiere una capacidad ligeramente diferente, no lo va a poder lograr, ¿sí? Y sucede al revés con los eventos negativos de la vida, ¿sí? Un optimista va a pensar que los eventos negativos no son por una causa propia, mientras que un pesimista va a pensar que, de cierto modo, hasta la pandemia puede ser mi culpa, ¿verdad? Que es permanente la situación y llegó para quedarse y que va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hacemos para contrarrestar estos estilos de explicación de la realidad, si nos vemos teniendo pensamientos muy pesimistas, es hacer preguntas. ¿sí? Y una estrategia es, ante una reacción, cuando nos vemos teniendo dudas de nuestra capacidad, podemos decir, ¿dónde he encontrado evidencia de que sí puedo? ¿No? Y si mi pensamiento es no puedo, entonces pongo la frase, esto no es cierto por. Y yo tengo que completar esta frase y empiezo a acostumbrar a mi cerebro a salirse de este pensamiento y entonces reduzco este miedo y ansiedad que me, que me está sucediendo. A lo mejor es una respuesta muy larga este, para, para Rosalinda.
2: Sí. En un ejemplo, eh, no sé, quizá aquí voy a poner el caso porque es una situación que compartimos quizá Verónica y yo. Eh, yo un día termino una nota y entonces esa nota digo, híjole, qué bárbara, se me fue el ángulo, soy pésima. Es que no, en ese momento que estoy con esa sensación de inseguridad y de incompetencia, lo que tendría que hacer es preguntarme así como, a ver, Ivonne, eh, ¿ya has escrito otras notas en el pasado? Eh, ¿Esas notas salieron bien? estuvieron bien, eh, o sea, un poco sería como cuestionarme cómo en el pasado he tenido ese, ese desempeño es. y luego decir, esto no es cierto porque sí, eh, o tengo puede... 20 años escribiendo, eh, esta nota pudo no haber quedado de esta manera por tal y tal situación,
3: pero no es cierto que yo sea un fraude, ¿no? Tengo tantos años haciendo este trabajo. O tú dices, se me fue el ángulo y dices, esto no es cierto por, y encuentras el ángulo en el artículo. Y entonces cambias ah. el mindset y dices, ah, bueno, o sea, sí hay un ángulo en el artículo.
1: Claro, no es también que seas condescendiente contigo ni te, te, ni te quieras hacer un coco wash, de tampoco ver lo que sí no estás cumpliendo,
3: ¿no? Sí, claro. Ahora también hay que entender que pues no siempre vamos a poder estar al 100% de la genialidad que tengamos cada una de nosotras, ¿verdad? Pero finalmente... Otra de las soluciones, y este es un trabajo de otro eh, psicólogo que se llama Barry Schwartz, eh, que él habla precisamente de ese nivel de insatisfacción que nos generan las posibilidades, porque a la hora que yo elijo algo, todo lo demás ya no es una posibilidad, y entonces si yo pude haber escrito la nota de 10 maneras distintas, pero elegí una en mi pensamiento, si tengo este síndrome, verdad las otras 9 pudieron haber sido mejores, ¿no? Entonces, eh, el pensamiento que dice Schwartz es hay que decidir de manera consciente que sí necesita toda mi atención para decidir y una vez que decido cambiar el mindset de decir esto está perfecto a esto es suficientemente bueno. Uh
1: -huh.
3: O sea, es oh. un reto para un perfeccionista, ¿no? O una perfeccionista. Pero esto es suficientemente bueno. Lo cual es muy bueno, ¿verdad? O sea, no quiere decir que seamos de nuevo conformistas, pero es suficientemente bueno. O ya está bien escrito, tiene un ángulo, tiene eh, un argumento eh, lógico suficientemente bueno, ¿verdad? O sea,
1: pero lo, yo lo que noto, lo que noto, Rosalinda, es que en cualquier caso, lo que uno sí tiene que estar es al tanto, ¿no? De que estás cayendo en el síndrome, o sea, me estoy pensando que muchas veces podemos estar en medio de ya el, el sentimiento sin darnos cuenta que lo que nos está haciendo sentir mal en ese momento es que está actuando esta, esta voz interior de, de diciéndonos que no somos suficientemente buenos, sin darnos cuenta que ahí ya está actuando en nosotros el síndrome, ¿no?
3: Sí, claro, claro, y requiere el darte cuenta y una vez que te das cuenta entonces metes las estrategias de manera automática, porque una vez que dices oye, si lo tengo, cuando te esté sucediendo probablemente no lo vas a ver. Entonces ya generas las estrategias. Mira, déjame decirte otro par de estrategias muy rápido. Eh, uno es tener un mentor o mentora que te ayude a ver las cosas, alguien con quien tú tengas confianza. Y entonces puedas tener esta especie de diálogo respecto a tu capacidad. Entonces tiene que ser un nivel muy alto de confianza. Y el tercero que se recomienda es normalmente las personas nos enfocamos en lo que falla en nuestra identidad de acuerdo a nosotros, ¿no? Entonces, ahora voy a voltear el ejemplo y te voy a poner mi ejemplo. Yo trabajo en educación, pero yo no soy pedagoga, ¿no? Entonces, continuamente, por ejemplo, yo me cuestiono a mí misma cuando presento algo que tiene que ver con modelos educativos y puedo pensar, oye, soy una falsedad andando porque pues yo no tengo formación formal en pedagogía. Y al contrario, entonces yo tengo que cambiar mi mindset y decir, oye, el no tener formación específica en pedagogía a mí me ha permitido desarrollarme desde un área eh, conceptual específica, ¿sí? por ejemplo, el tema del bienestar, agregando entonces esta perspectiva a la pedagogía que a lo mejor un pedagogo tradicional no lo pudiera haber hecho. Entonces yo me hago dueña de esta identidad en lugar de eh, dudar de presentar ante un grupo de pedagogos y de entrada les digo, yo no soy pedagoga, pero traigo esta propuesta, ¿no? Y entonces ahí misma yo ya me estoy quitando ese miedo más grande que yo tengo a decir soy un fraude porque no tengo eh, esta credencial, por ejemplo, que tienen todos los demás, ¿no? Y las mujeres, de nuevo en los estudios como los de Harvard, resulta que dudamos mucho más de nuestras capacidades eh, al momento de pedir un trabajo, hacer una presentación, eh, una ponencia, que eh, los hombres, ¿verdad? Por estas características que pensamos que estamos siendo juzgadas todo el tiempo.
2: Oye, Rosalinda, antes de despedirnos, te quiero pedir que nos apoyes con un ejemplo. Eh, ¿Qué tipo de comunicación o qué frase puede utilizar un jefe, un superior, cuando ve que el colaborador está así como... Eh, muy dudoso muy inseguro porque es que a mí digo un poco sí me pega este tema yo creo que a ver también. sí me he sentido fraude muchas veces pero luego chocas con el mismo o sea tienes un jefe perfeccionista eres, y, y ahí estamos como, como en, que un que con un, con un, en un circulito muy nocivo y eh, a lo mejor llegas a la junta de dirección y los dos nos sentimos así como de uy qué fraude ¿no? Este, y lo alimentas en lugar de ayudarle a la persona a que no tenga esto ¿Cuál sería una comunicación, una frase de ese superior que está viendo o de un colaborador que ve que el jefe titubea tanto?
3: Claro, eh, pues sería algo similar el, el poder decir, eh, primero que nada, ante una retroalimentación positiva, una felicitación, aprender a decir, sí, gracias, ¿verdad? Y... No hay más conversación, ¿no? Oye, Ivonne, leí tu nota el, de la vez pasada y me encantó. Ivonne tiene que decir, sí, gracias. El editor que te, que te está en el medio tiene que decir, sí, gracias, ¿no? Y entonces, esa puede ser como un pacto entre las dos eh, personas, ¿verdad? Entre las dos personas, donde digas, oye, vamos a aceptar la retroalimentación positiva que nos den y vamos a encontrar las evidencias juntos, ¿no? Ahora, cuando la persona, tú llegas y dices, no sé si está perfecto, y, el otro, y la persona te dice, pues no, no está perfecto. Entonces, ahí es donde pu puedes entrar en una espiral negativa. Entonces, de nuevo cambiamos a, vamos a hablar de si está suficientemente bien. Que es un estándar alto, ¿verdad? No quiero decir con, ahí apenas lo, lo alcancé a hacer. Claro. Sí,
2: claro. Rosalinda, pues nos quedamos con, ay, yo creo que mucha tela, ¿no? De, 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 de la cual. Sí, platicamos. Muchísima,
1: ¿eh? Porque ahorita que estaba hablando, dije, es tenemos este, esta cultura laboral en la que los jefes, para empezar, no, no retroalimentan tan positivamente, o no, no es que retroalimenten negativamente, simplemente no retroalimentan por esta sensación de, este, de no decirle que lo hizo también y que piense que, no sé, o sea, creo que no hay tanto esa cultura laboral a veces en, 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 en los jefes, ¿no?
2: Es de correcto. dar estas eh, retroalimentaciones. Entonces, hay y, hay un, un tema ahí
1: recibirlo? por desarrollar.
2: Pues vamos a, a buscar, pero ¿qué te parece a Rosalinda para un siguiente episodio de Chicas Listas? Te agradecemos muchísimo, Rosalinda, que hayas platicado con nosotros. Le contamos a los chicos y las chicas listas que estuvimos platicando con Rosalinda Ballesteros. Ella es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad TecMilenio. Gracias, Rosalinda.
3: Gracias. Gracias.
2: Pero, pues... No sé qué sensación te quedó a ti, yo me quedé picadísima con el tema de hablar eh, de cómo se puede dar una retroalimentación positiva y de esa manera eh, poder poner desde otro lugar este, este, este sentimiento, este síndrome de sentirnos que somos un fraude. Eh, me gusta mucho el enfoque que tiene Rosalinda porque es la parte de psicología positiva que hay que recordarle a nuestra audiencia que se enfoca en La psicología positiva es el estudio, vamos a llamarlo así, científico del bienestar, de aquellas emociones que nos hacen eh, eh, llegar a un estado junto de, justo de sentirnos bien, de, de experimentar un bienestar profundo. Yo creo que con esto del síndrome del impostor, pues eso es importante entender cómo nos damos inclusive nuestra retroalimentación positiva a nosotros mismos para llegar a un estado de bienestar y no estar en esa sensación de, de la angustia, del estrés, de no sentir que merezco o que soy suficientemente bueno en algo.
1: Sí, pues la verdad me pareció bastante, bastante interesante, además de eh, todo este desglose que hace del de tipo de perfil o los distintos perfiles que hay dentro del mismo síndrome, ¿no? Entonces, eh, se me hizo muy, muy vasto, y, y bueno, tenemos también otro enfoque, que es, se aborda desde, el, desde la psicoterapia, ¿no?, eh, consultamos con Valeria villa este tema, ella es psicoterapeuta, psicodinámica y escritora también, y bueno, eh, eh, le preguntamos directamente cómo afecta este síndrome, cómo nos afecta este síndrome laboralmente, y bueno, hay que, hay que comentar que dentro de, este, de esta corriente de, de psicoterapia, el síndrome del impostor mmm, lo conciben simplemente como una inseguridad muy grande que incluso raya en lo patológico, ¿eh? eso es lo que sí. me llamó la atención. Este, pero bueno, si quieres escuchamos lo que nos dice eh, Valeria Villa.
0: Afecta la vida laboral porque no nos permite crecer con menos angustia. Quizá podemos crecer a pesar del síndrome del impostor, pero el costo es tener muchísima angustia, tener muchísimo miedo cuando eh, hay que presentar un proyecto, cuando hay que levantar la voz, cuando hay que dar una opinión, cuando, cuando hay que demostrar lo que se sabe. Entonces creo que el, el, digamos como que el costo más importante en el trabajo es el monto de angustia, con el que se desempeña una labor cotidiana en un lugar en donde se pasan muchísimas horas o en, de, o en las que se invierte muchísimo tiempo, ¿no? porque ahora pues, puede ser desde la casa. Eh, creo que a partir del trabajo virtual, le, la gente que tiene este síndrome del impostor muy intenso lo ha sentido un poco menos. Es, es menos difícil presentar un proyecto una idea, una opinión, estar en una junta por Zoom, que poner el cuerpo. Eso es, eso es una cosa nueva de que nos trajo la pandemia. Pero bueno, creo que afecta como angustia, como una angustia permanente de, pues sí, como de no, como de nunca estar satisfecha, ni tranquila, ni contenta, ni en paz con lo que se sabe, con lo que se hace, con lo que se produce.
2: ¿Qué tal, eh? Fíjate, Vero, que yo eh, creo, digo, ahorita vamos a escuchar más sobre lo que nos platicó, Vale, pero que este síndrome de veras es mucho, es eh, en un porcentaje, si pudiéramos verlo, es, está mucho muy visible en la parte laboral. Hay una encuesta, ¿no?, que a mí me, me, me llamó la atención, donde señalan que ser considerado incompetente es la tercera preocupación más común entre colaboradores. Esto es un estudio de Hill Partners, es una consultora que está en el Reino Unido y eh, la gente reconoce que en su día a día pues siente que no, que no da el ancho, ¿no? Y ya nos platicaba Rosa Linda y un poco lo, lo retomo a través de lo que dice Vale, que es esta necesidad de... o esta sensación de no sentirse eh, bien, ¿no?, con uno mismo y nos decían, puede ser algo en una personalidad perfeccionista, pero también en las personalidades de baja autoestima, Pero, ¿no? Esta encuesta lo que deduce es que se presenta de manera mucho más frecuente entre quienes necesitan estar siendo aprobados por el jefe, por el colega, por el consejo, por quien sea, necesita estar siendo aprobado continuamente.
1: Pues yo no sé, pero a mí, a mí me tranquiliza un poco este libro de jo Joan Harvey, eh, que se llama If I'm, I'm so successful, why do I feel like a fake? the Impostor fenómeno eh, Y que en otras palabras es ¿Por qué si soy tan exitoso? Me siento como un fracaso. Oh, este, y, y donde dice que 70% de las personas con éxito han experimentado en algún momento el sentimiento de, de impostor o de fraude en su trabajo y menciona casos como... Eh, este éxito de presidentes ejecutivos de empresa eh, como el de Starbucks y ay, bueno, perdón, iba a mencionar también que son investigaciones también de Sheryl Sandberg que, que, que menciona este síndrome y este, este porcentaje me llama la atención 70% de las empresas, de las personas con éxito habrá que ver el libro y un poco más la investigación pero, pues, veo que, que, que hay muchos en esto y no nada más eh, personas... Somos muchos. Y ...seguras. O sea, no sé, quizá abarca desde, como tú dices, personas con baja autoestima hasta las que no, ¿no? O sea, las que quizá lo tienen más trabajado. Pero, bueno, este me, me, me llama la atención también algo que menciona Valeria Arvilla en esta pregunta que le hicimos sobre cómo repercute en el trabajo... O qué consecuencias hay. Si quieres, escuchamos lo que nos responde.
0: Yo creo que el síndrome del impostor es eh, más femenino que masculino porque histórica y estructuralmente, las mujeres eh, hemos estado acostumbradas a que nos silencien, a que hay espacios en donde no podemos dar nuestra opinión, a que debemos permanecer calladas, ser amables, obedientes, educadas, comprensivas. O sea, toda esta parte del estereotipo femenino va mucho en contra de sentirse capaz. Entonces creo que el síndrome del impostor es, es femenino y, y de alguna manera podría hacer que impacte en lo que, en lo que se percibe como nuestras capacidades. Porque muchas veces eh, en un trabajo lo, lo idóneo sería que se valorara por sí mismo, pero muchas veces hay que, como dicen, cacarear el huevo, eh, poder decir esto lo hice yo, yo participé, yo aporté, no dejar que nos roben ideas, ¿no? Entonces, de alguna manera puede, podría impactar sí en, en, el, en el dinero que podemos hacer con nuestro trabajo, si no nos creemos que lo que estamos haciendo vale, y vale lo suficiente como para es exigir lo, lo que es justo que se nos pague. A lo mejor se podría aceptar un sueldo más bajo si hay esta inseguridad patológica sobre las capacidades.
1: Fíjate que aborda un poco más acerca de por qué las mujeres, no y, y, y queda como un poco más claro qué tipo de pensamientos o expectativas hay alrededor de las mujeres, que a veces eh, somos más propensas a eso, a este síndrome. Y bueno, finalmente, si uno no se considera tan bueno, pues cuando llega el momento de exigir o de, de cobrar, eh, pues igual creo que impacta, no es lo que ella dice, impacta en... en pues que no podemos, en que no valoremos ni le asignemos el valor adecuado a, al trabajo. A ¿no? nuestro creo. trabajo.
2: A mí este dato, fíjate que sí me, me impacta, eh, Vero, porque en esta parte del salario, la, eh, algo muy importante es cómo negociamos. Y si estamos con esa actitud de, eh, bueno, hago mi trabajo, pero yo no creo que soy tan bueno en mi trabajo, ¿cómo puedo eh, pedir algo adicional si yo no me considero bueno. Pero fíjate que también esto pega en el tema de cuando estamos aplicando una entrevista de trabajo, ¿eh? Eh, eh, esa cuestión del síndrome del impostor. En el estudio que mencionaba antes, eh, se, eh, se entrevista también a reclutadores y ellos responden que en un 76% de los casos a los que demostraron una actitud de poder de que defienden su trabajo, de que hablan bien eh, o de manera exitosa sobre lo que han realizado, fueron eh, personas contratadas. Aquellas personas que vieron como titubeantes o que dijeron, bueno, sí, pero es que no fue solo mi mérito, fue de todo el equipo, todos lo hacemos, a veces me equivoco. Esos no quedaron en el proceso de reclutamiento. Entonces, es algo interesante cómo esta, y quizá, eh, verlo como un consejo para, la que nos es, para las personas que nos escuchan ¿no? antes de, eh, de, de de encerrarnos en esa situación estresante y decir es que creo que no soy lo suficientemente bueno creo que eh, ver esos elementos positivos lo que nos decía también Rosalinda ¿no? a ver, ¿qué me hace pensar que no soy realmente bueno? he vivido tantas entrevistas he hecho desde hace tanto tiempo ese trabajo ahora, ¿cómo todo eso lo puedo convertir en una pose de poder? no me voy a quedar como una conchita, voy a tener una comunicación no verbal que diga, este, muevo la mano, pongo el brazo de tal manera, hago esto para demostrar que estoy completamente convencido de que soy buena o bueno en lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo Bien. le puede pegar a, al salario y al tema de, de una entrevista de trabajo?
1: Yo creo que sí, depende del nivel que tengas el síndrome, no porque sí, algo que dice Valeria Villa es que ella recomienda terapia directo, ¿no? Pero sí creo que, que depende de qué tan insegura te sientas. Y, y creo que entre más insegura sí requeriría ir a una terapia, ¿no? Pero este, y, y si no, con, la, con las recomendaciones en línea, en la línea que nos dice Rosalinda, creo que pues son buenas recomendaciones. Y en esta última pregunta que le hicimos a, a Valeria Villa. Eh, nos dice un poco cómo es que las otras personas detectan o notan a una persona con este síndrome. Si quieres, vamos a escucharla. La escuchamos, Verón.
0: Pues Para los otros es quizá muy evidente cuando alguien se pone nerviosa, tartamudea, eh, incluso le tiembla la voz cuando tiene que exponer en una junta, cuando tiene que hablar de los resultados de un proyecto, cuando, no sé, va a presentar un, un, un examen profesional, eh, cuando, en fin, ¿no? O sea, como una serie de cosas que implican la vida laboral, que implica hablar, que implica plantarse con algo que uno ha hecho frente a los demás. Entonces, en, en los otros se percibe como inseguridad y a veces eh, la gente no es muy comprensiva como para pensar que esa inseguridad no necesariamente es falta de conocimiento sino un, un problema de personalidad o un problema de haber crecido en un ambiente en donde no se tuvo voz, no se tuvo libertad para decir lo que se pensaba, nadie le preguntó a esa niña tal vez qué quería y, y, y se puede llegar a manifestar más tarde como, una, como esta inseguridad de la, que, de la que hemos estado hablando, entonces los otros se dan cuenta. Y pueden de alguna manera también aprovecharse de alguien que se vea frágil en público, ¿no? de alguien que sea tímida, de alguien que le cueste trabajo hablar. Eh, muchas veces eh, las, las, las chavas que hablan de sentir esto, de sentirse inseguras de, de quiénes son y de lo que saben, tienen largas historias de bullying en la escuela, porque los tímidos eh, no representan digamos, como la imagen popular de cómo se supone que uno tendría que ser.
2: Pero qué, qué grueso esto ¿eh? que, que, es, que escuchamos de, de, de Vale, esta última parte donde dice a veces eh, tienen una larga historia de bullying o no se le preguntó nunca a la persona qué quería, porque nos puede, de alguna manera nos dice cómo eh, se pudo haber iniciado y luego perpetuado este síndrome del impostor. Uh
1: -huh. Sí, se me hace se me hace muy interesante y te digo como que yo hasta para el tema feo...
2: de la crianza, ¿no, Vero? Este, cómo, cómo le hablarías a un hijo, cómo eh, darías estos temas positivos para que no crezca con una inseguridad de esta naturaleza.
1: No, bueno, pero es que yo creo que el, o sea de entrada el papá o la mamá tendría que sentirse seguro, ¿sabes? Este, para para proyectarlo porque por mucho de que tú lo quieras expresar nada más verbalmente si el papá o la mamá no lo sienten de verdad, o no se sienten a ellos mismos seguros, lo van a proyectar también con, con los hijos, ¿no? Entonces, bueno. Ay, Vero, pues nos queda tema mucho, mucho tema,
2: vamos a darle una segunda parte a este, a esta síndrome del impostor, sí. y casi para cerrar, Vero, despedirnos de nuestras chicas y chicos listos, eh, les vamos a dejar a través de nuestras redes de, de nuestras redes, un cuestionario y otras recomendaciones para este tema del síndrome del impostor, Vero.
1: Sí, eh, estén pendientes porque les compartiremos un test y algunos libros que nos van a... que nos recomendaran nuestras expertas. A
2: ver qué tanto, en qué nivel tenemos Exacto. presente esta angustia por no dar el ancho. No, por no sentirnos lo suficientemente buenos,
1: Vero. Así es, pues eh, me encantó el tema y bueno, seguimos con más... En, en otros episodios
2: le agradecemos muchísimo a nuestro productor, querido Carlos gracias, a ver cómo se sintió él con eh, esta sensación de, de, de angustia y nos escuchamos en otro episodio más de Chicas Listas